una producción de Troop. Soy Jennifer Rasif y esto es Ten Ten Tips. Hoy tenemos algo súper divertido, ligero, que son Ten Ten Tips para la primera cita. Que déjenme decirles, he tenido muchas, ya llevo cuántos años divorciada, desde el 2009, imagínense, 14. Este, entonces sí hemos tenido algo de citas. Entonces aquí van algunos tips para esas primeras citas, muchos de estos científicamente comprobados. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esas primeras citas a mucha gente le gustan, muchos las odian? Hay gente que me dice, Ay, yo odio. Bueno, los blind dates, mi peor pesadilla, me chocan. Yo aquí entre nos las amo. ¿Saben por qué me gustan mucho? Porque yo soy una Oprah frustrada. No sé si la han visto, pero Oprah es una entrevistadora maravillosa norteamericana y yo siempre quise ser ella. Entonces, para mí una primera cita yo la enfoco como una entrevista de vida. Y ¿saben que Para la segunda vuelta, o sea, para ustedes que estén en la primera vuelta, pues más, más difícil. ¿En qué aspecto? Porque la gente ya en la segunda vuelta, sus historias son interesantes. Es fascinante saber qué pasó, por qué se divorciaron, cuántas veces se han casado, qué onda con los hijos. Yo lo enfoco como una entrevista donde voy a conocer algo de otra persona. Si tú lo enfocas como, ay, conocer ser a alguien otra vez, qué flojera, y platicar que de dónde son, a qué se dedican, bla, 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 y esas cosas de flojera, no, pues sí te da un dolor de cabeza y ya nada más de eso ya tienes náuseas. Pero si lo enfocas como una oportunidad de conocer la historia de un ser humano nuevo en tu vida, porque fíjate, aunque sean tontos o inteligentes, todos tienen una buena historia que contar. A todos les han pasado cosas interesantes. Entonces, si lo ves de esa forma, ya vas emocionado siempre a esa primera cita. Entonces, ya teniendo eso en mente, primer tip, escoger bien el lugar. ¿A qué voy con esto? No es lo mismo si vas a un café, a un restaurante, a un bar. Primero tienes que ver qué tanto te latió esa persona. Si le viste muchísimo potencial, yo sí recomiendo que sea algo... Como comida o cena, aunque ya sé que te la rifas, ¿no? Porque dices, hijo, ¿y qué tal si alucino? Ay, pues ya buscas algún pretexto para hacerla más corta. Pero uno si de veras se fija y, 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 y observa desde los textos, lo, todo te dice, todo te grita cosas de la otra persona. Las palabras que utilizan, el tipo de conversación que lleva, qué tanto platican uno al otro, qué tan cortantes son, todo eso te dice, ¿no? Entonces, si le ves poco potencial... Yo sí recomiendo ahí sí un cafecito. Y ojo, eso sí, muy aparte, estos son 10 tips para ser inolvidable en la primera cita. Pero sí es importante que si estás conociendo a alguien por redes sociales, Tinder, todo ese tipo de cosas, jamás que te recojan en tu casa. Jamás. Se quedan de ver en algún cafecito este, y te regresas tú, que no te regrese esa persona... Eh, que no sepa dónde vives, nada de nada, espérate hasta de veras conocer a esa persona. Yo prefiero, digo, ¿cuántos programas no hemos visto ya? Eh, este, el Tinder Swindler y todos esos programas en Netflix y en, en, en otros lugares, porque sí pasa, ¿eh? Entonces, mucho ojo con esa parte. Entonces, bueno, regresando a la parte del lugar, también hay algo importante. Si tú ves una persona en un entorno padre, en un restaurante bonito, Inconscientemente esa persona se ve más padre 
O sea, y eso sí nos pasa mucho a las mujeres, está comprobado. Si tú llevas a una mujer a los tacos que no tiene nada de malo, ojo, no es juicio, estoy nada más diciendo lo que pasa en el cerebro. Si tú estás en los tacos, pues el entorno pues no le da caché a esa persona, ¿no? Es como si, eh, les voy a dar el ejemplo, es como si una mujer te sale en pants en la primera cita. Tampoco pasa nada, no es lo peor. Pero no es lo mismo a que si va en pants desarreglada, así va súper coqueta, luciendo... Lo que tiene, este, sin ni tanta ni muy muy, ojo, no, no estoy diciendo eso, no me malinterpreten, pero viéndose guapa, ¿no? O guapo el hombre. O sea, obviamente, si te ves bien, pues uno se ve mejor. Y cuando vamos a algún lugar, pues el entorno, si el entorno es un lugar bonito, tú te ves mejor que si el entorno no está padre. Y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia para que no me critiquen. Este, el 2 es de los más importantes, obviamente. <coughs> Buena plática. No se preocupen, porque en el tenemos otro Tenten Tips con diferentes temas padrísimos de conversación, porque muchas veces es que no se me ocurre qué y demás, ¿no? Entonces vamos a tener todo otro podcast que te da súper buenos consejos, pero muy aparte y temas de conversación. Hay un, una página muy buena que se llama Las 36 preguntas para enamorar a cualquiera. Esto lo escribió, creo que fue un artículo del New York Times, lo escribió un cuate que se llama... Aaron Arthur, y según él, según él, que si tú te sentabas a contestar estas 36 preguntas con otra persona, se enamoraban de ley, <risa> según esa teoría. Ahí les va la explicación de esa teoría. La, la teoría es que, para empezar, están divididas por bloques. Se empieza por preguntas más superficiales, cada vez más profundas. Y según esto, que cuando tú estás con otra persona... Ah, ojo, esto... Eh, asumiendo que ya hay algo de química. O sea, no vas a enamorar a alguien donde no tienes cero química, no. Pero si ya hay química, si ya te gustas y haces estas 36 preguntas según te, si te enamoras. Entonces, ¿qué sucede para que estas 36 preguntas funcionen? Lo que pasa es que cuando tú compartes cosas íntimas, cosas que no has platicado con nadie más, con otra persona donde ya hay química, empiezas a acercarte y a sentir un bonding, un apego muy intenso y empiezas a segregar ciertas hormonas que te hacen sentir que te estás enamorando de esa persona. Este, entonces, bueno, chequen las preguntas de, de Aaron Arthur, de las 36 preguntas para enamorar para, a cualquiera, están en español, están en inglés y son simpáticas. Hay todo tipo de preguntas desde... Este, si te murieras mañana, ¿cómo te gustaría que dijera tu epitafio o qué te hubiera gustado hacer si no hubieras hecho lo que estás haciendo actualmente? Hay unas muy divertidas, hay unas que dices, ah, estas no son para mí, pero bueno, chéquenlas, es un buen tema de conversación. Ahora, siempre pregúntate dentro del punto número dos, esta para mí es clave, ¿quién habló más de las dos personas?, generalmente el que habla más es el que se va más feliz. Porque les digo un secreto, que bueno, no es un secreto, pero a todos nos gusta hablar de nosotros mismos. ¡A todos! No hay persona que no le guste. Y nos encanta salir con alguien que esté genuinamente interesado en nosotros, que genuinamente te escuche, te ponga atención, te vea, de veras esté haciendo más y más preguntas. Entonces es muy importante aprender a escuchar y sobre todo a preguntar. Y reglas de oro en una conversación. Estas son mis reglas de oro de Jennifer Nassif. Seguramente otras personas las tienen, pero bueno, particularmente yo las uso mucho. Primero, 
nunca juzgues, aunque te parezca, y eso cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo, a veces dicen tarugadas o cosas horribles, no juzgar lo que dicen es muy difícil, pero en el momento que ju tú juzgas de forma negativa algo que dijo la otra persona, ya, perdiste toda comunicación. Entonces, trata de no juzgar. Trata de que si no te pareció cómo piensa la otra persona, sea tu elección, no la elección de la otra persona de votarte. ¿Sí me entienden a qué voy? Nunca juzgues, valida, trata de decir, mira, yo lo veo diferente, pero entiendo de dónde vienes. O mira, yo lo veo de otra forma, pero platícame más para entender esa perspectiva tuya. Ese tipo de cosas son muy importantes. Y la tercera regla, pregunta sobre pregunta. Sé, sé curioso. No hay nada más maravilloso en una, en una cita que alguien que es curio, curioso de tu vida, que quiere saber más. A mí me funciona muchísimo y además me la paso muy bien. La verdad, creo que nunca he tenido una mala primera cita. Estoy tratando de pensar. A veces un poco más aburridas que otras puede ser, pero no malas. ¿Por qué? Porque mi expectativa es voy a conocer una vida nueva, sus experiencias, y eso hace... Ahora, eso no quiere decir que se me antoja volver a salir. No. <risa> Pero por lo menos esa cita fue agradable. Tres. Aprende de tu pasado. Aprende de tus errores que tuviste en el pasado. Este, Por ejemplo, de tu ego, ¿no? Aprende de tu ego, aprende de tus expectativas, no me voy a cansar a hablar de eso. Si ya llegas y empiezas con expectativas demasiado pronto, híjole, eso es terrible. Este, sé genuino con el interés que tienes con esa persona, eso es muy importante. Y ve viendo, pregúntate, a ver, ¿esta cita cómo me fue? ¿Me buscó? ¿No me buscó? ¿Por qué será? ¿Qué estoy haciendo mal? Este, fuiste demasiado intenso o intensa en la primera cita, estuviste, eh, hostigaste de más, fuiste demasiado rápido, igual y plantaste el beso antes que debiste haberlo hecho. Ahorita vamos a hablar de estadísticas, por cierto, pero bueno, pregúntate eso, ¿no? Cuatro, este es muy obvio, pero lo tengo que volver a decir, ¿cómo te presentas? O sea, yo sí analizo esa primera cita, ¿no? Eh, en el caso de la mujer, ni tan, tan, ni muy, muy. No, o sea, no quiero traer escotes por todas partes, porque todo manda mensaje. O sea, eh, una cosa es lo políticamente correcto, pero sí hay ciertos mensajes. Con todo y que sí, tienen razón. Tú puedes ir enseñando todo y eso no es pretexto para que alguien abuse de ti. ¡Toda la razón! Pero innecesario mandar mensajes que no queremos, ¿no? Entonces, este, manda el mensaje que quieres dar. ¿Quieres verte femenina y sexy? Bueno, pues entonces vete femenina, sexy, pero no enseñándolo todo. No es necesario. Este, como hombre, ¿qué imagen quieres dar? ¿Quieres dar una de profesionista, más relajado? Este, pero pues siempre pulcros, ambos, ¿no? Dando lo mejor de ti. Entonces, sí hay que cuidar, por favor, Cómo nos presentamos, hay que cuidar los colores que usamos, ¿no? Inconscientemente los colores influyen, ¿no? Un rojo muestra un mayor interés, este, todo lo que usamos habla de algo. Entonces, checa mucho cómo te presentas. Y pegado a este está el 5, que es muy importante, es el lenguaje corporal. Si yo estoy en una cita, seria todo el tiempo, eh, o sea, sin sonreír, brazos cruzados, escuchando, no, pues eso no sirve. Además, volteada de un lado opuesto a la persona, en vez de dirigido, eso se le llama fronting, cuando estás dirigido hacia esa persona. 
si yo estoy dirigida, me acerco, eh, me pongo a escuchar, hago con la cabeza de arriba hacia abajo, de que, ah, mira qué interesante lo que está. Todo ese tipo de cosas son cues de interés, de me gusta lo que estoy escuchando. Y adivinen qué. Si tú estás interesado, esa persona haces que se sienta bien, que se sienta cómoda, inconscientemente hace sentir y creer que está más interesado de ti. Que tarde o temprano sí se convierta en realidad. Pero si yo me siento bien y tú me haces sentir bien de quién soy yo, automáticamente yo te veo en una luz más positiva. Entonces, mucho ojo con el lenguaje corporal. En un futuro seguramente haremos tenten tips, todo acerca del lenguaje corporal, pero aquí hubo una buena probadita. Punto número seis y muy importante, seguridad. Todos los seres humanos nos gusta una persona segura. ¿Por qué? Porque inconscientemente, ¿qué te dice una persona segura? Una persona segura te dice que sabe lo que vale, que es alguien valioso, por eso tiene esa seguridad. Que no le quiere decir eso a fuerza, ¿no? Y ojo, seguridad, no estoy hablando de arrogancia. Es muy diferente ser seguro de quién eres a ser arrogante. Arrogante es desagradable. Creerte de más, este, ser presumido, eh, aventar nombres, presumir de más, eso es súper desagradable. Pero tener un, un cierto saludable autoestima, que platiques con confianza, que sabes lo que tú vales, eso es muy atractivo. Este, yo me acuerdo perfecto, fíjense de esas cosas que ves en la tele y no se te olvidan en la vida, hace muchos años. Estaba viendo a Oprah, que les he platicado que me encanta, y estaba entrevistado, ¿saben a quién? A Salma Hayek. Y en su entrevista a Salma Hayek, no me acuerdo qué edad tenía, pero ya estaba un poco más grande y todavía no estaba casada, ¿no? Y le decía a Oprah, oye, Salma, pues tú me has platicado que quieres hijos, este, no estás pensando en, pues, no sé, buscar algún tratamiento igual por si no consigues a la persona o ser madre soltera, algo así. Se los digo, o sea, esto lo escuché yo creo hace 30 años y me acuerdo. Entonces, no, seguramente no me acuerdo perfecto, porque lo escuché hace 30 años, pero me acuerdo de la idea, ¿no? Y ella decía, pero con una seguridad, que di la envidié en ese momento, que dijo Salma, perdón, ¿quién te dijo que no va a encontrar a alguien? Claro que voy a encontrar a alguien, yo no dudo ni tantito que voy a encontrar a alguien y exactamente a esa persona que estoy buscando. Dije, wow. Qué padre tener esa confianza en ti, en saber lo que quieres. Y efectivamente lo atrajo. Pues ya ven que se casó con este francés, ya no me acuerdo de su nombre, que pues es un hombre súper exitoso, súper poderoso, económicamente, bueno, le va súper bien y pues tienen, creo que es una hija, si no me equivoco. Pero con esa seguridad, con esa confianza en ti mismo de, de, de buscar, de ir a una primera cita, de saber que mereces algo espectacular importantísimo, porque eso se huele, se siente y se percibe y se antoja, ¿no? Entonces, este, cuida mucho la seguridad. Siete, ten tu propia vida, por tu vida. Y esta se sí aplica más, tengo que aceptar, en las mujeres que en los hombres. No hay nada peor que una mujer que está buscando en, en su cita a alguien que le va a dar su vida. Es muy diferente buscar un complemento a tu vida llena y completa a buscar a alguien casi, casi que te dé parte de la vida que te hace falta, ¿no? Entonces, 
ten una vida de veras súper llena, que no tengas espacios. Porque aparte, si tú tienes mucho tiempo libre, y sea, es, ahí sí aplica con mujeres o hombres, ¿no? Estás más encima de la otra persona, no les das sus espacios, no les das libertad. No saben cuántas veces en el consultorio oigo quejas, tanto de hombres como de mujeres, de es que ya me hostiga, es que ya no sé ni qué es extrañar. Y puede ser hasta gente que sí quieres, pero si están encima de ti, no te dan tus espacios, tu aire, es, es, es bien cansado. Por, y eso es cuando ya estás involucrado. Imagínate si todavía no, que te extrañen. Dales espacios. Todo el mundo con vidas plenas y completas son mucho más atractivos. Tener poco tiempo libre es importante. Entonces, ten tu propia vida, ten la ocupada. Esto me acuerdo, lo, lo platicamos el otro día con Carla Estrada, que es un ser humano padrísimo y tiene una súper plática. Y, y te juro, me doy cuenta, cuando platico con ella, hemos platicado de hombres con los que hemos salido y así, pero su vida es tan divertida, ha tenido experiencias tan increíbles y tiene poco tiempo libre. Entonces, obviamente, cuando ella sale con alguien, si no le va a ofrecer algo guau, wow, ni me quites el tiempo, ahí te ves. Y eso es súper atractivo. Entonces, bueno, les recomiendo eso. Ocho, ¿qué hacer en la primera cita? Aquí mi título sería, yo soy a la antigüita. Ya lo sé, y miren que soy una súper feminista, si soy feminista entonces debería de valer eso de que cada quien pues mitad y mitad de la cuenta porque te estás conociendo, yo sé, lo sé, regáñenme, pero ¿qué te digo? Yo estoy muy chapada a la antigüita y pues mi cerebro cavernícola, pues ahí está, y también el de la mayoría de nosotros a nivel inconsciente, entonces... Hay algo inconsciente en la gran mayoría de mujeres, me digan lo que me digan, que sí es atractivo el hombre espléndido, el hombre que no te deja pagar la cuenta, el hombre que te protege, porque no es una cuestión monetaria, es una cuestión asociada con protección, que tiene siglos y siglos en nuestro cerebro. O sea, ¿cuántos años tenemos con esta igualdad donde los dos trabajamos, los dos casi, casi ya estamos ganando igual?, ¡Contaditos! El cerebro no va a la actualidad. ¿A qué voy con eso? El dedo chico del pie ya no sirve de nada. Ese le servía a nuestros ancestros para ir a cazar. A nosotros ya no nos sirve. ¿Se ha caído? No. ¿Por qué? Porque le toma muchos años a, al cambio físico y psicológico para ir al día con los cambios que se están viviendo. Entonces, psicológicamente, el cerebro todavía es un cerebro primitivo que está hecho para procrear, para que no falten hijos en este mundo, donde los hombres iban a casar, por eso los músculos son tan atractivos, ¿no? Porque el hom un, un hombre musculoso era un hombre que podía traer de comer. O sea, va más allá de algo físico banal, ¿no? Una mujer, por ejemplo, acinturada, ¿eso qué significa? Es una mujer con alto estrógeno, esto quiere decir que era más fértil. Todo eso ya lo veremos también en otro podcast de, de todo, todas estos, estas claves que la ciencia nos da, que nos muestra, no son solo cosas que nos atraen sin querer, tiene un propósito evolutivo de salud, de procreación. Pero bueno, regresamos al, al tema de la, anti, a la antigüita. Sí nos atraen esas cosas, ¿no? Al hombre, una mujer que te procura, que te cuida, pues te habla de una mujer que va a ser una buena madre. Tiene una profundidad grande. Entonces, ojo, no, no juzgo, ¿no? Se vale si quieren ir 50-50 y ser todo igualitos. Yo todavía estoy a la chapa de a la antigüita y nuestros cerebros también. Que igual hoy en día podemos traer más conciencia a ese cerebro primitivo que reacciona, sí. 
Pero a mí sí me gusta cuando estoy en el avión y voy a subir mi maleta. No es que no la pueda cargar, hago crossfit y me encanta cargar. Pero me encanta que el hombre sea caballero, si no quiero que lo pierdan. Entonces, bueno, yo personalmente, yo recomiendo ser a la antigüita, pero ahí sí se vale cada quien lo que les acomode a ustedes dos, que van a salir muy válido, ¿no? Sería interesante, no sé, ¿cómo, cómo será la dinámica en el mundo LGBT? Me, me encantaría saber, platíquenme. ¿Siempre se dividen o hay uno que toma más el rol? No, no sé, hablo de completa ignorancia, pero se me haría súper padre e interesante. Pero bueno, tip número nueve. Este es muy interesante, fíjense que cuando vas a comer... Hay algo que inspira una cierta confianza. ¿Sabían ustedes? ¿A qué me refiero con eso? Fíjense que se supone que cuando tú compartes comida y te gustan las mismas cosas, auto automáticamente sientes una cierta identidad y comodidad. Entonces, si alguien pide como, ay, no, a mí no me gusta probar nada y yo nada más como esto y no comparto, inconscientemente hay un cierto sentido de rechazo que si, si mezclan y prueban y comen y eso te crea un cierto bonding según la ciencia. Entonces, bueno, pues está padre eso. Tómenlo, tómenlo en consideración porque me parece interesante. Y por último, 10. Y miren que hay muchos más, pero bueno, traté de resumirlos. 10. Tu actitud. Híjole, no hay nada peor. Y, y ahorita sí voy a decir otras cositas, pero no hay nada peor que alguien negativo, pesimista, eso, que se la vive echándole pestes al ex o a la ex, puta, o sea, por más que tengas razón, guárdate para la otra ocasión, o sea, no es necesario estar echando tierra. Otra pregunta importante es, ¿hablar o no de tu ex? Fíjate que en la mayoría de lo que yo he investigado, la mayoría recomienda no tocar al ex, a mí personalmente, aquí entre nos, a mí sí me gusta mucho preguntar de los exes porque se aprende mucho. Porque cortaron, ¿qué pasó? A mí me encanta. Y como buena psicóloga nata de corazón que soy, yo aprendo mucho a través de saber qué pasó en las relaciones anteriores, ¿no? Como cuando también haces encuestas de trabajo. Cuando vas a, eh, va a entrar gente a trabajar es muy interesante y te ayuda mucho saber qué opinan los antiguos jefes de esa persona, por qué se salieron. Te da mucha información. A mí me encanta. Pero puede ser que ese tema lo puedas dejar para unas citas más adelantes. A mí sí me gusta desde el primero, porque yo aprendo mucho y desde la primera eso me ayuda a tomar buenas decisiones y no alargar algo que va a ser innecesario, ¿no? O sea, a mí sí me gusta. Pero bueno, regresando al tono, trata de ser lo más optimista en esa pre primera cita, de no ser amargado, de no ser depresivo, porque eso sí da mucha flojera, ¿no? Entonces, cuida tu tono, cuida ser optimista y bueno, esos son algunos de los tips, hay muchos más, pero bueno, nos abrimos ahora sí a las preguntas y a ver qué quieren saber ustedes de las primeras citas. A ver, las tres más importantes. Mira, esta es para hombres porque esta sí me ha pasado mucho, caray, mucho. La mayoría de los hombres hablan mucho de sí mismos, preguntan poco y la verdad me pasa muy seguido. Yo feliz, porque para mí eso es muy útil y me sirve para conocerlos. Pero si lo que están buscando también es enamorar a la otra persona, no es buena estrategia para ustedes. Entonces, ojo, hombres, traten de preguntar no solo de hablar de sí mismos. Entonces, esa, esa yo diría es de las más importantes para los hombres. Dos, 
pregúntense bien. O sea, cuando acaban las citas y en tus citas anteriores, pregúntate, a ver, ¿cuánto tiempo hablé yo? ¿Cuánto tiempo habló la otra persona? La realidad de las cosas es que cuando una cita fluye muy padre, ya ni mides. O sea, la conversación es tan padre que los dos interactúan y es bastante parejo, ¿no? Pero cuando las cosas no fluyen tan fácil... Pues eh, yo ahí sí trato que hable más la otra persona mientras voy viendo si me late, si no me late la otra persona. Entonces, esa sería otra de las más infalibles. ¿Qué otra diferente a las que ya, ya dijimos aquí? Eh, eh, la otra te digo, el interés que le pones a la conversación. Si lo único que te acuerdas es realmente ser un entrevistador y poner completo interés a lo que te está platicando, diciendo. Y de ahí, de lo que... Ojo, porque ¿qué hacemos muchas veces? Platican y ya quieres contestar algo de ti o compartir de ti, que también se vale. Pero antes de estar compartiendo de ti y, ay, pero yo y esto y el otro, pregunta más. Y cuando preguntas cosas nuevas, distintas, y haces que esa persona piense en cosas que nunca había... Nadie le había preguntado en su vida... Eso es súper atractivo y súper padre. ¿Por qué? Porque en el momento que tú descubres cosas nuevas de ti que nadie más te había preguntado, automáticamente te hace sentirte más atraído a la otra persona. Entonces, bueno, esas son algunas de ellas. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué debemos de evitar? Este, yo diría compartir cosas demasiado personales o íntimas en la primera cita. Yo lo evitaría. ¿No? Es muy pronto, espérate a eso. Así como te dicen, oye, pues, ¿se vale acostarte o no en la primera cita? Digo, es muy personal, pero si tú quieres una relación que dure, ¿cuál es la prisa? Ahora, no quiere decir que no pase nada y no quiere decir que si te acostas en la primera cita no vaya a ser tu marido o esposa el día de mañana. No estoy hablando de eso, pero ¿cuál es la prisa? ¿No? Si hacemos todo paulatino... Yo recomendaría más, igual lo haría en la conversación. Entonces, no en tu primera cita ya platiques tus mayores miedos de tu existencia, ni algo súper fuerte, al menos que por la conversación se dio y no pasa nada. Pero traten de no ser prematuros con sus conversaciones. Eso, eso sería algo importante. Y otra cosa, cuando las preguntas que tocas son alegres, por ejemplo. Una de las más importantes, bueno, pero esta va a ir en el otro podcast de las preguntas, pero se los adelanto un poco. Cuando platicas de algo que te emociona, de tus pasiones, de algo que haces bien, segregas hormonas como adrenalina, que esa, esa parte que te excita se transfiere. Entonces, eso es importante. Otra cosa importante es también, en, igual no para la primera cita, pero para las citas consecuentes, y les paso este tip muy interesante. Fíjense, les voy a confesar, a mí me encanta ver el programa de The Bachelor y The Bachelorette, que no hay en México, pero lo amo porque me encanta estudiar a los seres humanos y me encanta todo lo que es amor y ligue. Soy una romántica empedernida. Y el caso es que me acuerdo en uno de ellos, uno se llevó a a la cita, a la otra chava, a un bonji Y les platicaba a mis hijas, uy, no, aquí se va a clavar este cuate. Y ellas, ¿por? Porque cuando saltas de un bonji y segregas hormonas como la adrenalina, que son emocionantes, inconscientemente hay una transferencia de eso que te provoca esa emoción y estás con esta otra persona, crees que te la produjo esa persona, cuando no es así. Entonces, hacer cosas eh, con riesgo, 
eso es bueno, eso ayuda a segregar hormonas que te ayudan a sentir que la otra persona está más atraída de lo que es. Películas de miedo, esa es otra, ¿eh? Ver una película de miedo, también ese suspenso hace que segregues hormonas que también te hacen creer que estás más atraído a la otra persona. Entonces, bueno, esos son otros tips interesantes y divertidos. ¡Ahí les va! Arme esta pregunta preciosa. Bandera, la bandera roja donde dices, hijo, hay tantas de esas. Aquí lo padre es que cuando, cuando es la primera cita es cuando observar esas banderas rojas. Porque ya que nos enamoramos, olvídense, esas banderas rojas las vemos rositas o, o tan claritas que ni las percibimos. Pero en la primera cita ahí se ven. Entonces, banderas rojas, desde su relación con sus papás, cómo te platican, ¿no? Si tienen una relación saludable o enfermiza, esa es una bandera roja. Va, otra bandera roja, cómo trata a los demás, este, cómo trata a los meseros. Eso te dice mucho, ¿no? Hay gente que dice, bueno, este es prepotente con ellos, pero conmigo es muy lindo. No, 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 no. El ser humano o es lindo o no es lindo. Si tratas mejor a unas personas y a otras, no. ¿Qué tan caritativo es con los demás? ¿Cómo habla de otras personas? Ahí tienes banderas rojas. Somos mucho más honestos cuando hablamos de otras personas que cuando hablamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esas también son grandes banderas banderas rojas y estate dispuesto a verlas no no las hagas más chiquitas no digas ay es que estuvo muy nervioso o este algo que es bien importante después esto es después de la primera cita el interés tiene pies el que quiere estar te va a buscar el que no quiere estar nada de ay bueno pero es que tiene una vida súper ocupada y por eso se tardó en buscarme Falso. Es que fíjate que, ay, vive una infancia tan dura que entonces tiene miedo a ser lastimado y por eso no me busca. Na, 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 na. El interés tiene pies. El que te busca, el que quiere estar contigo, te va a buscar sea hombre o mujer y viceversa. Y el que no, suéltalo. Suéltalo. Tú no estés atrás de alguien que no esté atrás de ti, sea mujer o hombre. No justifiquen, no le hagan al cuento. Porque si no quiere estar contigo, así como tú quieres estar con él o ella, suéltalo. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Esto es Tenten Tips. Y bueno, como les prometí, para la próxima van a tener Tenten Tips de temas de conversación. Ojo, esto no quiere decir que vas a llevar tu, tu script, tu guión, de qué vas a preguntar. No, es nada más tener preguntas padres en mente para que si no tienes el tema de conversación o cualquier cosa, pues puedes hacer preguntas que hagan que por lo menos esa cita fluya y sea agradable. Entonces, bueno, soy Jennifer Nasif. Nos vemos en arroba Jennifer Nassif, donde me puedan mandar sus preguntas o en cualquiera de mis otras redes sociales, Facebook, etcétera. Y bueno, nos vemos pronto. Soy Jennifer Nasif y hasta la próxima. Una producción de Troop.